پدر پولدار پدر بی پول فصل سوم درس دوم چرا باید سواد مالی بیاموزیم در سال 1990 بهترین دوستم مایک اداره امپراتوری پدرش را به دست گرفت و در واقع کارش را بهتر از آنچه پدرش انجام میداد به انجام میرساند ما یکدیگر را سالی یک یا دو بار در هنگام بازی گلف ملاقات میکنیم او و همسرش ثروتمندتر از آن هستند که حتی تصورش را هم بکنید امپراتوری پدر پولدار در دستهای عظیمی قرار دارد و اکنون مایک پسرش را به جای خودش تعلیم میدهد همان گونه که پدرش ما را تربیت کرد در سال 1994 من در 47 سالگی بازنشسته شدم و همسرم کیم 37 ساله بود بازنشستگی به معنای کار نکردن نیست بلکه به نظر من و همسرم به معنای ممنوع کردن تغییرات فاجعه آمیز پیش بینی نشده است ما می توانیم در این دوره کار بکنیم یا نکنیم و ثروت ما به طور خودکار زیاد شود و خودمان نیز از تورم دور باشیم حدس میزنم که این یعنی آزادی دارایی ها به اندازه بزرگ هستند که خود به خود رشد می کنند و این امر مثل کاشتن درخت است سالها آن را آبیاری می کنید و روزی می رسد که دیگر نیازی به مراقبت شما نیست درخت ریشه هایش را به اندازه کافی در سطح زمین گسترانده است سپس همان درختی که کاشته اید به شما سایه و میوه می دهد و موجب آسایش شما می شود هر زمان که برای گروهی از مردم حرف می زنم اغلب می پرسند که چه توصیه ای برایشان دارم و آنان چه بایستی بکنند آنها چگونه باید آغاز کنند آیا کتاب مفیدی را سراغ دارم تا خواندن آن را به آنها توصیه کنم آنها چگونه فرزندانشان را باید آماده زندگی فردا بکنند راز موفقیت در چیست من چگونه می توانم میلیونر شوم من همه توصیه ای را که یک بار به تمام آنان کردم همواره به یاد دارم و در زیر همه آنها را برای شما بازگو می کنم ثروتمندترین بازرگانان در سال 1923 گروهی از بزرگترین رهبران ما و ثروتمندترین بازرگانان در سخنرانی که در هتل ایج واتر بیچ شیکاگو بود شرکت کردند در میان آنها شخصیت هایی مثل چارلز شواب صاحب بزرگترین شرکت فولاد ساموئل اینشول رئیس بزرگترین شرکت دنیای وسایل رفاهی هوارد هابسن رئیس بزرگترین شرکت گاز ایوار کروگر رئیس شرکت بین المللی مچ که یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در آن زمان بود لئون فریزر رئیس بانک بین المللی مستعمره ها ریچارد ویتنی رئیس بورس سهام نیویورک آرتور کارتن و جسی لیورمور دو تن از بزرگترین بورس بازان سهام و آلبرت فال یکی از اعضای کابینه ریاست جمهوری هاردینگ وجود داشتند 25 سال بعد نه نفر از آنان که اسامیشان را ذکر کردم کارشان به پایان رسید شواب بدون داشتن کوچکترین پنی و پس از پنج سال مغروز بودن مرد این شل ورشکست شد و دور از وطن جان سپرد کروگر و کارتن ورشکست شدند و مردند هابس دیوانه شد ویتنی و آلبرت فال فقط توانستند از زندان آزاد شوند و فریزر و لیورمور خودکشی کردند شک دارم کسی بتواند بگوید که واقعا چه بر سر آن بزرگ مردان آمد اگر نگاهی به تاریخ 1923 بیاندازید درست پیش از سقوط بازار و رکود اقتصادی بزرگ در سالهای 1929 بود که حدس میزنم تأثیر عظیمی بر زندگی این مردان گذاشته شد نکته اینجاست امروز ما در عصری زندگی می کنیم که تغییرات عظیمتر و سریعتر از زمانی که آنان میزیستند به وقوع میپوندد گمان میکنم شکوفایی و شکست و ترقی و تنزل بسیاری در 25 سال اخیر به وجود آمده است که همتراز با شکوفایی و شکستی که همان مردان در آن زمان با آنها مواجه بودند خواهد بود من از اینکه خیلی از انسانها تمرکز فوقالعاده روی پول کرده اند نگرانم و این نگرانی نه به خاطر ثروت کلان آنها بلکه به دلیل تربیت و آموزش آنهاست 
اگر مردم طوری تربیت شده بودند که انعطاف پذیر بودند و فکرشان را باز نگه می داشتند و از هر تجربه پندی می گرفتند همراه با تغییراتی که پیش می آمد ثروتمند و ثروتمندتر می شدند اگر آنها هنوز می اندیشند که پول حلال مشکلات است می ترسم که سرنوشت تلخی داشته باشند شعور و هوش ما حلال مشکلات و تولید کننده ثروت است بدون داشتن شعور و عقل مالی پول به سرعت از دست می رود اکثر مردم نمی توانند تشخیص بدهند که در زندگی ربطی ندارد که چقدر پول درآوریم و چقدر پسنداز کنیم همه ما داستانهایی در مورد برندگان بخت آزمایی که فقیر بودند و ناگهان ثروتمند شدند و باز هم فقیر شدند شنیده ایم آنها برنده میلیون ها دلار می شوند و به سرعت به همان جایی که در آغاز بودند باز می گردند و ثروتشان را می بازند و یا داستانهایی در مورد ورزشکاران حرفه‌ای شنیده ایم که در 24 سالگی در سال میلیون ها دلار درآمد داشتند و در 34 سالگی زیر پلها جزو بیخانمان ها زندگی کرده و خوابیده اند در روزنامه امروز صبح که این مقاله را می نویسم داستان بسکتبالیست جوانی نوشته شده است که درست یک سال پیش میلیون ها دلار داشته است امروز او مدعی شده است که دوستانش وکیل مدافعش و حسابدارش پولهای او را بالا کشیدند و او اکنون در یک کارواش با حداقل دستمزد کار می کند او تنها 29 سال دارد او از کارواش اخراج شده است زیرا از این دستور که مدال قهرمانی خود را هنگام شستن خودروها از گردنش درآورد سرپیچی کرده است و این امر موجب شده است که سرگذشتش را در روزنامه ها بنویسند او به خاطر سرانجام بد زندگیش تقاضای کمک کرده و از رنج و مشقتی که دچارش شده شکایت سر داده است او از مال دنیا تنها همان مدال قهرمانی خود را دارد او اظهار میکند که اگر آن را نیز از او بگیرند خرد میشود و از بین میرود اکنون در سال 1997 خیلی از کسانی را میشناسم که به سرعت میلیونر میشوند. غرش دوران رکود دهه 1920 بار دیگر به گوش میرسد. با آنکه از ثروتمند شدن هر چه بیشتر مردم خوشحال میشوم، اما هشدار میدهم که مهم نیست سرانجام چقدر درآمد دارید. مهم این است که چقدر پسنداز میکنید و چند نسل بعد از شما میتواند آن دارایی ها را حفظ کند. بنابراین زمانی که مردم میگویند از کجا شروع کنم یا به من بگو چگونه میتوانم به سرعت پولدار شوم؟ اغلب از پاسخی که به آنها میدهم احساس ناامیدی و یأس میکنند من تنها پاسخی را که پدر پولدارم در زمان کودکیم به من یاد داد به آنها میگویم اگر میخواهی ثروتمند شوی لازم است از سواد مالی برخوردار باشی هر زمان که با او بودم این نظریهش بیشتر در مغزم فرو میرفت همانطوری که گفتم پدرم نگران این بود که درسهایم را خوب بخوانم در حالی که پدر پولدار دلواپس این بود که آگاهی های لازم را در مورد مسائل مالی داشته باشم اگر شما میخواهید برجی بسیار بلند و با ارزش بسازید لازم است که ابتدا گودالی بزرگ بکنید و با بهترین مصالح پیریزی کنید اگر میخواهید خانه ای را در حومه شهر بسازید لازم است برای برپایی آن در حدود 15 سانتیمتر بتون در پایه ساختمان بریزید اکثر مردم برای ثروتمند شدن سعی دارند برج مرتفع خود را بر روی همان 15 سانتیمتر بتون ریزی بنا سازند نظام مدارس که در عصر کشاورزی درست شده است هنوز به ساختن خانه بدون پیریزی و شالوده سازی پایبند است اتاقهایی با کف خاکی هنوز باب روز است بنابراین بچه های ما از مدارس که عملا هیچ شالوده مالی ندارد فارغ و تحصیل می شوند و روزی این مردم هومنشین بیخواب و مردد که در رویای آمریکا زندگی خود را میگذرانند به این نتیجه می رسند که پاسخ مسائل مالی آنها در این است که هرچه سریعتر ثروتمند شوند صنعت ساختمان به ساختن برج روی می آورد ساختمان ها به سرعت بالا می رود و چیزی نمیگذرد که به جای برج های معروف مجبوریم هنر برجسازی هومه شهر را یاد بگیریم و اما در مورد من و مایک در سنین بزرگی امکان داشت که انتخاب های امکان پذیری بکنیم زیرا در سنین کودکی به ما آموخته شده بود که شالوده بنای خیش را با اساس مالی محکمی بریزیم اکنون شاید حسابداری خسته کننده ترین کار دنیا باشد حتی ممکن است سردرگم ترین کار نیز باشد 
لیکن اگر میخواهید به مدتی مدید ثروتمند باشید این امر میتواند مهمترین مسئله زندگی باشد پرسش این است که چگونه میتوان چنین مسئله خسته کننده و سردرگم کننده را به بچه ها آموخت پاسخ این است مسئله را به سادگی شرط دهید و ابتدا آن را با تصویر به آنها بیاموزید پدر پولدار من شالوده مالی بسیار محکمی برای من و مایک ریخت و از زمانی که کودکی بیش نبودیم راه ساده ای را جهت آموزش به ما ابداع کرد اون سالها تصاویری را رسم کرد و واژههایی به خصوصی را به کار برد من و مایک آن شکلها را یاد گرفتیم و همینطور هم آن واژه ها را و زبان فنی و مفهوم جابجایی پول را سپس در سالهای بعد او از ارقام استفاده کرد امروز مایک تسلط بیشتری در تجزیه و تحلیل حسابداری پیچیده دارد و در این خصوص بسیار مجرب است زیرا لازم بود که چنین باشد او صاحب امپراتوری یک میلیارد دلاری است و باید آن را اداره کند من به اندازه او مجرب نیستم زیرا امپراتوری من کوچکتر است ولی هنوز هم هر دو از همان شالوده اولیه هستیم در صفحات آینده همان شکل‌هایی را که پدر مارک برایمان رسم کرد به شما نشان می‌دهم آن شکل‌ها با تمام سادگیشان در راهنمایی به دو پسر کوچک کمک کردند تا ثروتی هنگفت را بر مبنای شالوده‌ای عمیقاً محکم گرد آورند قانون اول شما بایستی فرق میان دارایی و بدهی را بدانید و دارایی ها را بخرید اگر میخواهید ثروتمند شوید همه آنچه باید بدانید همین است این قانون شماره یک است فقط این قانون است شاید به نظر خیلی ساده برسد ولی اکثریت مردم نمیدانند که این قانون چقدر پرمحتواست بیشتر مردم تلاش های مالی دارند زیرا تفاوت میان بدهی و دارایی را نمیدانند ثروتمندان دارایی ها را مالک می شوند و طبقات فقیر و متوسط بدهی ها را میپذیرند و تصور می کنند که ثروتمندند زمانی که پدر پولار این مسئله را برای من و مایک توضیح میداد تصور می کردیم که او ما بچه ها را دست می اندازد ما نزدیک به سنین نوجوانی بودیم و در انتظار راز ثروتمند شدن و پاسخ او این بود این مسئله به نظرمان سادهتر از آن بود که مدتی طولانی در موردش فکر کنیم مایک پرسید دارایی یعنی چه پدر پولدار پاسخ داد حالا در مورد اون ناراحت نباش بذار این نظریه تو مغزتون حک بشه اگه بتونید سادگیشو درک کنید زندگی شما طرح و برنامه خواهد داشت و مسائل مالی براتون آسون میشه این نظریه خیلی ساده است به همین دلیلی که فراموش میشه پرسیدم منظورتون اینه که اون چی که لازمه ما بدونیم اینه که دارایی چیه و اگه اونو به دست بیاریم ثروتمندتر میشیم پدر پولدار سرش را به علامت رضایت تکان داد و گفت بله به همین سادگی پرسیدم اگه مسئله به این سادگی و راحتیه چرا همه ثروتمند نمیشن؟ پدر پولدار لبخند زد و گفت چون که مردم فرق بین دارایی و بدهی رو نمیدونن. یادم میآید که پرسیدم بزرگترا چقدر ممکنه نادون باشن؟ اگه مسئله به این سادگی و این قدر مهمه چرا هیچکس نمیخواد بهش پی ببره؟ برای پدر پولدار چند دقیقه طول کشید تا توضیح دهد دارایی ها و بدهی ها چه هستند. وقتی به بزرگترا این توضیحو میدم دوچار مشکل میشم. میدونی چرا؟ چون که بزرگترا زرنگتر و باهوشترن در اکثر موارد به دلیل سادگی این نظریه به سرعت از ذهنشون خارج میشه چون که اونا تحصیلات متفاوتی دارن و یه جور دیگه تربیت شدن معلم اونا متخصصایی بودن که یه جور دیگه آموزش دیدن مثل بانکدارا، حسابدارا، مشاورین املاک، طراح‌های مالی، مهندسای شهرسازی و غیره مشکلی که بزرگترا باش مواجه میشن عدم آموزش یا دوباره مثل بچه‌ها شدنه آدم بزرگ باهوش اغلب احساس میکنه که توجه کردن به معنی و تعریفهای ساده کار حقیرانه ایه. پدر پولدار معتقد به اصل مسئله را ساده بگیر بود بنابراین مسئله را به سادگی برای ما دو تا پسر بچه توضیح داد و موجب شد تا شالوده محکم مالی ما بنا نهاده شود پس چه چیزی موجب سردرگمی میشود یا چگونه مسئله اینقدر ساده میتوانست این همه گیج کننده باشد پاسخ سوال در تحصیلات ابتدایی یافت میشود 
ما روی کلمه سواد تمرکز می کنیم نه روی واژه سواد مالی آنچه بدهی یا دارایی را مشخص می کند واژه ها نیستند در واقع اگر حقیقتا می خواهید سردرگم شوید در کتاب لغت به دنبال واژه بدهی و دارایی بگردید میدانم که تعریف این واژه ها ممکن است برای حسابدار آموزش دیده خوب باشد ولی برای فرد معمولی هیچ مفهومی ندارد اما ما بزرگسالان اغلب مغرورتر از آنیم که بپذیریم چیزی را نمیفهمیم و برایمان مفهومی ندارد پدر پولدار به ما پسران جوان گفت چیزی که دارایی رو مشخص میکنه کلمات نیستند بلکه ارقام هستند و اگه شما نتونید ارقام رو بخونید نمیتونید فرق بین دارایی و یه سوراخ تو زمین رو تشخیص بدید پدر پولدار ادامه داد در حسابداری خود ارقام مهم نیستند بلکه اون چیزی که به شما میگن اهمیت داره ارقام مثل کلمات هستند موضوع کلمات نیستند بلکه مفهومیه که بیان میکنن اکثر مردم میخونن ولی درک نمیکنن اسم این حالت مطالعه برای درک مطلبه و زمانی که تمرین برای درک مطلب پیش میاد هر کدوم از ما قابلیت های متفاوتی داریم برای مثال به تازگی یه دستگاه ویدیو ضبط و پخش خریدم این دستگاه یه کتاب راهنما داره که طرز به کار گرفتن دستگاه رو بهم یاد میده همه هدف من از خرید این دستگاه این بود که نمایش تلویزیونی شب و ضبط کنم از تلاشی که داشتم برای خوندن اون کتاب راهنما میکردم داشتم دیوونه میشدم هیچ چیزی تو این دنیای من پیچیده تر از آموزش برنامه ویدئوی تازم نبود من کلماتو میتونستم بخونم ولی چیزی نمیفهمیدم من در تشخیص کلمات عالی بودم ولی در درک مطلب نمره صفر میگرفتم در مورد اکثر مردم خوندن صورت حسابای مالی هم ممکنه همینطوری باشه اگه میخواد ثروتمند بشید باید ارقامو بخونید و درک کنید اگر پدر پولدار این مطلب را در این مورد بازگو میکرد قبلا نیز بارها و بارها این حرف را از او شنیده بودم همچنین شنیده بودم که میگفت آدمای ثروتمند دارایی ها رو به دست میارن ولی آدمای فقیر و متوسط بدهی ها رو در اینجا تفاوت میان دارایی و تعهد را به شما میگویم اکثر حسابدارها و متخصص های امور مالی با این تعاریف موافقت ندارند ولی همین نمودارهای ساده موجب پایه‌ریزی محکم بنای امور مالی ما دو تا پسر بچه شد پدر پولدار برای آموزش ما دوتا که حتی هنوز نوجوان نبودیم همواره روش ساده را انتخاب و تا میتوانست نمودارهای ساده را رسم میکرد او از ساده ترین واجه ها استفاده میکرد و در طی سالها هرگز از ارقام نامی نمیبرد